0: 大家好，我是 Charlotte， 欢迎大家来到《光幻琉璃》，希望来自宇宙之声的 Podcast 频道还有 YouTube 频道。今天是 Podcast 第十四集，今天的故事可能有点长，然后内容我觉得很丰富，只是它的内容我觉得其实还有蛮惊悚的这样子。这一集是讲跟林饶有关的，但是这跟之前我所公布的灵绕类型是完全不同的。今天这个故事呢，是我跟个案之间，我们花了六个小时的通话。以下个案它会有大量通讯的内容，那通讯的对象是来自于他内在灵魂跟他的团队。那再有个案。本人呃传讯，我们做四方沟通，就是我个案、个案的内在灵魂，还有个案的团队四方，我们在这整个灵扰案件中互相通话跟讨论，这样子。这个故事是真人真实发生的，但内容很曲折离奇，愿意把它当做是一则寓言故事听的话也是可以。好，那这个案件开始本身呢是。这位个案，他因缘际会下接触了灵性团体，然后展开了被灵扰长达一年多的体验。他误以为是卡到阴，但实际上身上卡到外灵的部分真的很少，最重的是在于他内在情绪分裂的状况比较严重。那因为他灵魂情绪分裂的状况比较严重，所以导致灵扰的状况也比较多。所以是他内在灵魂情绪分裂所导致的灵老状况。那他后来有来找我上我的 B One 课程。那上了 B One 课程之后，我们一直，就是我跟个案，我跟这位学员 B One 的学员，一直要把内在的灵魂，我们简我们给他取一个名字叫星星。我们一直把想要把星星从内心挖出来，请他来跟我们沟通，但是星星总是要用很多不同的方式去引导他，去了解他，跟他说话，他才愿意出来。不然一开始星星都是呈现一个给予个案幻象、幻觉的状态，不愿意来面对现实生活，也不愿意面对发生在表意识。表意识就是我们现在讲话这个意识。我们这个行者清醒的这个意思叫做表意识，那表意识就是指这个个案的意思。所以这位学员的内在灵魂一直不愿意出来面对现实，不愿意面对发生在学员身上的各种凌扰状况，让学员很苦不堪言。那一开始我们跟星星沟通的时候，其实星星不太愿意出来，总是三催四请，啊，或者是我用别的方式把星星逼出来，星星才会带给我们看说，说哦，原来就是这个个案的心就是一颗黑色的球体，那黑色球体上面插了很多细线跟针，那我就引导个案跟星星两个人。一同恢复球体。我想一解释，就是说人会有表意识，表面的意识，就是我们现在讲话，这叫表意识。另外一部分就是内心，也就是我们内在灵魂所住的地方。那那这个案子就是内在灵魂不愿意出来告诉我们说，到底这个人生身上发生什么事情？因为一个人身上发生什么样的灵老状况，其实内在灵魂是最清楚的。可是星星一直都不肯出来面对，不肯出来讲。所以我们就只好找仅有的线索去了解到底发生什么事情。然后在我跟这位学员上 B One 的过程中，有很多其他不同的灵体不断跑出来干扰。在我深入询问过后，发现学员身体里面藏了上千位的灵体，原因是因为星星就是学员的内在灵魂。他因为累世感到孤单寂寞，所以想要吸引跟邀请很多众生到他的体内来陪伴他。但也因为如此，导致星星在不断投胎轮回的过程中，他有几世的表意识，就是人生都被重度卡因不断地被邪灵折磨、入侵，还有抢走身体的主控权，最后发疯致死。我就问。学员体内的部分灵体说：“哎、欸，那为什么你们不自行离开嘞？”学员体内的灵体表示说：“有的人是无法离开，有的人是习惯在这个地方了，然后有的人是觉得在这个地方很好，他们不想走了。那有的人是觉得说我离开的话，我还要再去投胎，我太累了，我干脆就直接侵占这个人生，神去投胎机制这样子。于是我就请其中一位灵体。”出来，将所有的众生身体内所有的众生召集出来，我引导个案做集体超度。然后我就问这位召集众生的灵体，我说：“哎，请问一下，他身体里面有含有多少位众生？因为我个人感觉是他一世就吸引了上千位的众生，那总共好像累积有五世之多。结果那个灵体召集，然后跟我说不止。”是有上百万位，数目有上百万位那么多。然后我当时说 ：“Oh my god, OK， 好，那请你把所有的众生都召集到我面前来，然后我们做一次集体超度，这样子。”然后我就带着他们做。然后集体操作的时候，只剩下一组人马不愿意走。那带头的那位，他自称是大佛。好，他跟他旗下的众生，愿意跟随大佛的这些众生，他们不愿意走。这时候，星星就是这个学员的内在灵魂，他就说：“我要跟大佛走，我不要再学习地球上的课题，我只想跟大佛在一起。”那我们就一直跟星星讲说：“可是，你就是要学习地球上的东西，你不能跟他走啊！他不是你本来的灵魂，你才是你自己本来的灵魂，你怎么可以跟别人走？”我不管，我就是跟大佛走，因为我就只有他了，我没有他，我就什么都没有了。然后大佛就在旁边讲说：“哈,哈哈哈，星星已经被我入侵，被我污染了，所以星星我必须带走。”我们其实有不断的在跟星星做劝导，然后学员自己本身之前就在第一堂课的时候就跟星星连上线，然后我们就跟他聊了很多，说不要放弃啊，我们可以一起学啊。然后很多事情，虽然说自己独立面对是真的很困难，很多类似的表意识都不见得会回头听自己内心的声音。可是现在不一样了，由这个 B One 课程可以带领表意识回过头来听内心的声音，跟内心对话。所以星星这一次，他只要把该面对的部分都面对完之后，他其实就可以。顺利的完成这一世的功课，然后就回家了。因为星星有提到说，他其实很想家，很想回去，只是不知道怎么回去这样子。然后学员的意思就是说，那没关系，我陪你嘛，我们一起把这一世该面对的课题面对好了，那我们自然就可以一起回家，一起毕业啊，没关系。所以在第一堂课的时候，星星还拒绝说，嗯，好，那我们就一起努力，一起面对。我们跟星星其实讨论了很久。也跟他讲说，我们就是要来学习面对。那星星就说：“不要学习很累很痛苦，我不想学习，我不想面对。为什么都要学？我就是不想学，我只想跟大佛快乐的在一起。我跟他在一起很快乐，即使入畜生道也没有关系。”星星说：“地球上的课题太困难了，他不想面对，也不想学习。即使入畜生道，都比面对地球上的课题简单。堕入畜生道也没有像人类那么多的烦恼。”然后我说，出生到士天天都想着什么时候死掉，分分秒秒都活在死亡的边缘，到底哪里好？然后星星就坚持说，我就是不想面对任何事情，我只想跟大佛在一起。于是我就跟学员的团队请求往上级通报，还有与星星的本灵通报问，问询问说这部分是否要进行星星跟这位表意士。做切割，因为内在灵魂完全没有要面对人世间的课题。那这个表意是其实很无辜，他没有那么多的想法，他就只是想好好生活这样子。那于是团队就有把这件事情往上报，跟星星的本领做沟通。那星星的本灵一直在听我们跟星星之间对话。起初他也是不愿意分割，想说再给给这孩子一些机会。可是最后见到星星执迷不悟，他不肯悔改，他也不想做任何面对跟学习，他只要权力、欲望、掌控跟掠夺，却不想付出任何相关责任跟义务。于是最后他本灵脸色很难看。只好点头同意切割。那这时候大佛就放话说：“那我就是要侵占学员的心，你们切割了，那我就是要占他的身体，因为我不出去，我就是要侵占他的主人格意识，我就是要侵占他的身体的主控权。”于是我就跟呃星星的本领请示说：“大佛跟星星两者不愿意分开，是否两者要一起烧毁？”然后本领就表示：“对，两个一起烧毁。”我就引导个案在内心场域做出一个烧毁大佛跟星星的动作，大佛没多久之后就被烧毁，然后星星就变成一个姜饼人的模样，结果星星就在旁边叫嚣说：“你就是烧不死我，你怎么样？你怎么样？”那我引导学员将星星丢入畜生道，可是星星却被保留下来继续叫嚣。那我就问。学员说：“你舍不得星星吗？因为我感觉到星星会被拉回来，是因为有人舍不得他，在挽留他，在保护他。”然后学员就说：“嗯，有点舍不得。”我说：“你问你的团队是不是团队搞的？不是说还要执行了吗？为什么要这样子？”然后学员就传讯问团队，团队的意思就是说：“先不要烧死星星，因为我们舍不得。”团队后来。内部自己沟通了待一两个钟头，迟迟都不做烧毁的动作，也不愿意将星星丢入畜生道以作处罚。那其实我的部分在这边，在集体超度这边就已经结束了。可是星星的团队一直要我待在线上，通话线上，先不要离开，因为他们还想听我继续翻新，就是到底为什么今天星星这个案子会变成这个样子。我说，因为你们舍不得，加上你们又不忍心处罚星星啊。然后他们灵魂团队就说：“可是我们是爱与包容的团队。”我说：“没有，你好像少讲一个字哦。你们应该是溺爱跟包容的团队。你们没有纪律，你们失去了监督跟引导之职。你们迟迟不肯将犯错的猩猩送入畜生道以作处罚，还想把猩猩带回自家星球做恶度教化。”我说：“你们今天要知道，他今天犯下的大错是罪不容诛。”意思就是说，他绑架了地球上百万灵体，这个是很罪大恶极，杀了也抵不过所犯的罪恶。今天上级指示要烧死他，都已经算是便宜他跟你们团队了，请你们不要浪费时间讨论，赶快执行命令。难道你们真的考虑要把他带回自家星球二度教养吗？我说你们会不会脑波太弱到不知道这是将自家星球导致毁灭的第一步？我说，因为你们过度的纵容，你们过度的包容他，失去了监督跟引导之职，所铸成大错。如果今天星星要承担百分之五十的罪责，那另外百分之五十的罪责就是在团队上。因为你们没有在他犯错的时候就引导他，把他引导回来，而是就觉得说，哦，没关系啦，他只是个孩子，他会在，他要改善，他会变好的。我说你们完全没有在约束他，没有纪律啊！我说说你们今天只是把星星带回自家星球恶毒教养，在没有自律、监督、规范的团队教养之下，你们只是让他把这些不负责任的言行演绎给星球上其他善良而且无知的好灵魂们，那。如果你们连一个星星都督导不了，更如何要去教养或者是规范星球上每个人？看到星星有如此的行为之后，就有样学样的把坏习惯都学了十成十呢？我说你们完全不知道你们自己为什么失职，所以才变成今天这个地步，不是吗？你们连你自己犯的错在哪里都不知道。我说，爱跟包容本身就是有个界限，不是无地放矢的纵容。所以今天星星会成魔，就是因为团队失去了监督的功能所导致的。该教导的时候不教导，该引导的时候不引导，该监督的时候不监督，反而是一而再再而三的认为说没关系啦，他有一天会清醒的。哎呀，他只是个。孩子多给他几几次机会就没关系了啊，这个长大就会好了。我想请问，其他那些被他绑架的孩子们，谁给他们机会了？其他那些被他吸收掉，甚至被杀掉的孩子们，谁还给他们公道了？你们家星星是孩子，别人家的小灵魂投胎到地球上，被星星吸收到，失去意识，变成植物人，那又谁给他们公道？谁给他们机会？你们拿什么去陪人家的孩子？然后这时候团队就变成两派在争执，一派坚持,坚持要烧死星星，另外一派坚持要将星星带回家。所以后来团队又因为这样子再继续讨论了一个多小时。我觉得其实他们讨论的方向其实大部分就是在讲说怎么吃这个案子吧，想把这案子给吃下来。但是我个人那时候听他们在讨论的时候，其实很无言，就是。你们都已经知道自己的孩子犯下这种弥天大错了，然后你们还在想怎么吃案子，我真的觉得很傻眼。于是我就下始跟他们分析现况，我说：今天如果团队促使新型，或者是你自家形成判决，团队大可拿着判决书或者是赔偿金去跟每一位受害者家属和解，这已经算是让贵团队的损失降低到最低的补偿方法了。如果你们再犹豫下去，不要忘了，这是一宗受害者人数超过上百位的案子。如果我是你们的上级，我会立马集结人力，组成一个受害者补偿委员会，而不是等这些受害者家属集体联署之后，发动集体诉讼。到时候，我想请问贵灵魂团队，甚至是贵星球，有那个资本额去偿还或者是赔偿吗？你们真的要为了救一个人而让整个星球的资源都赔进去吗？这些受害者并非都只是出生在地球上的生灵，更多的是来自不同维度跟星球的新生灵体。请问有想过这波绑票案的地图牵连了几个维度跟星际吗？你们有想过要怎么赔偿吗？你们是要拿星球的资源无条件的赔偿每一位受害人？还是你们已经想好赔偿资源要怎么分配了？每一位受害人若是在地球上的课题尚未结束，请问每个人可以得到贵星球多少的资源相助来弥补因为被星星绑架而延宕超时的地球课题？有些受害者因为被星星吸收而失去意识，就犹如植物人一样，请问这部分该怎么解决？我建议从星星的记忆中。取出所有受害者名单，而且一一逐一比对跟过目，检查这些受害人中是否有些人还是某些星球的皇族，甚至是独苗贵星球，是否有考虑过对方星球若发现此事，自己该如何跟对方交代，而不是引发不必要的星际外交问题。我继续分析，我跟他们说，甚至。因为星星而变成植物人的灵魂们，这些人之中是否还有一些身份比较特殊的？请问团队有想好怎么补偿吗？结果这时候星星回答：“哦，我在吸收跟童话这些植物人之前，有比对过身份，他们都是平民。因为我知道身份特殊的不能同化，我就说：看吧，这家伙打从一开始就已经计算好每一步了。你们还认为他有教化的可能？”然后团队就很痛心，无法接受当初只是一枚可爱又善良的孩子，怎么如今变成这个样子？我说他已经不是当初那个星星了。然后这时候星星就说：“我已经不是星星啦，我是大佛。”然后我就说：“你不觉得你很可悲吗，星星？你为了要有朋友的陪伴，你不止牺牲了几百万众生的学习进度，你还自体研发出分裂人格出来。”你假装你是被大佛吸收，你也开始学习大佛的言行举止，让大家都相信你是受害者。我说，但实际上你才是那个始作俑者，因为你想要的是大佛手下那群可以被操控的众生。你要的很简单，你要的就是操控众生。而我们刚刚只是刚好帮你消灭了大佛，这样你就可以取而代之的去夺取大佛的掌控权。我说的对不对？然后星星就说：“我只要每当想到力量跟掌控，我就没有办法控制我自己。”我说：“你知道你为什么没有办法控制你自己吗？你知道为什么你会迷恋力量吗？”我说：“因为你的内心很空虚、寂寞，没有人了解你，又觉得你失去自由、失去认同，没有人支持，没有人理解。而往往追求力量的人，刚好都有这些缺口，因为他们都希望有人可以认同他们，有人可以支持他们。”有人可以理解他们，有人可以陪伴他们，同时他们又希望自己被别人看见，被别人听见自己的声音、自己的想法。所以这时候力量对你而言就跟健达出气蛋一样，多种愿望一次满足。所以你对于追求力量的同时，就是追求力量这件事情，它可以同时满足你六种以上的心理需求。然后星星就说：“我只是想要快乐。”我说，只有内心不快乐的人才会追逐快乐。当你内心快乐的时候，你根本不会去追求快乐，因为你时时刻刻都处在快乐的当下。我说，你痛苦是因为没有人在你需要帮助的时候出来帮助你，也就是你的团队认为你应该成为他们眼中某个样子的星星，但是那根本不是你，或者是你想成为的样子。于是你在双重压抑之下，你就开始暗地里做出这些绑架案。然后我又说，可是你明明你累世都是麻瓜，你怎么会？然后这时候我就突然间感应到一件事情，说你跟谁做了力量交换？你跟谁交换了某种东西？你得到对方力量之后，你就将周边百里的灵魂尽数吸收到自己体内。这时候星星就说，哦，是灵魂契约。我跟某人达成了灵魂契约，我得到他的力量之后，就把灵魂体们储存到我的身体里面陪伴我。这些都过去了，我也找到人帮我解除灵魂契约了。虽然说也是有一番过程，但还是解除了。我说：“星星，你已经成魔了。”团队听到这边的时候十分痛心，因为事件被我分析到最后已经超过了团队的管辖范围，所以只好不停地往上呈报，最后上级才是要将星星切割并送到星际法庭上去接受审判。团队最后把星星从各案的身体中开始切割，然后拔除。虽然我跟各案身处在地球两端，我在美国，各案在台湾。但是我们两个的身体瞬间同时产生不同的反应，个案的表示身体不太舒服，我则是疯狂打嗝。这样的状况大概持续大概三十分钟到一个小时，个案就表示说，他、啊、呃阿里阿里团队说需要你的帮忙，星星不愿意离开这具身体，于是我就使用能力，我用了能量编织，让星星脱离的速度加快。不久后，我们的身体症状就同步消失。星星被送去星际法庭接受审判。后来听个案说，星星的团队也一并跟星星一起送往星际法庭去接受审判。这位 B o 的学员，他就获得全新的灵魂体，还有属于自己的全新团队。但是，学员体内的星星版本并没有消失。这个版本不是真正的星星，而是一个 AI 版本的星星，也就是星星过去累世都没有面对的课题的综合体。那这次要换个案，这个表意式来面对这些课题，也就是如同我说的，本领将需要进化的那一部分分出来，投身到地球上去学习本领想要学习的课题。但是当星星投胎次数，很多，但是都没有在做这些课题，甚至或者是说他剩的课题很多的时候，加上最后成膜被切割，这些议题很自然的就留给有全新灵魂的个案去承接，不会因为星星被切割了，那这个人类表意识就不需要学习这些课题。好，该学习的、该面对的还是要面对，即使这个表意识获得了全新的灵魂也是一样。后来这件事情过后的隔天，我走在路上买便当的时候，我突然间接收到一位星纪长官的来讯，他跟我说很多人都找回自己的灵魂孩子，然后这时候我脑海就里面就闪入一个画面，就是很多小孩都找到回家的路，然后跟自己的灵魂家人团圆。我说他们的家人一开始不知道他们失踪了吗？然后这位星际长官说，基本上到地球上修炼的孩子们，他们身上都会有类似的发报器，让远在星球家乡的父母有一个追踪面板，可以看到在地球上修炼的孩子们他们的情况如何。但是几千年来，我们接收到越来越多失踪人口的案件，却不知道该从哪里下手。我们又把星星纳入嫌疑人。但是，一直苦无证据，所以一直到这一次有你的帮忙来破获这个事件，我们才有最直接的证据将他逮捕归案。我说：“可是，等一下，星星说他才轮回十世、欸，哎，他犯案才五世。”长官说：“不止，将近千年，所以才这么多受害者。那这么多孩子？”瞬间都从雷达上消失，又找不出原因，这才是让我们最头痛的部分。现在这个事件曝光了，我我们会把这个案件列为经典教材，发送到各个星球跟维度上去，让大家心生警惕，让大家知道魔并不是天生的，而是可以后天培养出来的。那我随后就看到临界的电视实况转播，无时无刻都在追踪这条大新闻的后续。星星就好像穿着美国经典橘色球服，被狱警带上审判庭，然后每一次都会问说：“这个受害者的时候，你对他做什么事？那个受害者的时候又发生了什么事？”这样一条一条审判，这样子。很多找回孩子的星际家人都有来道谢，也有人在很遥远的那一端，就是放类似放烟火的方式给我看，就是他们很高兴在庆祝啦。但这些都是我的大脑转移的画面，所以实际上是怎么样我也不知道。但是他们的想告诉我讯息，就是说他们开心，他们的孩子回来了这样子。然后我就想说，那那些被同化可是又失去意识的植物人灵体呢？他们说目前是无解，也不知道该怎么办，因为这方面资讯可能不够多吧。只是目前为止，就是那些孩子可能暂时就醒不过来了这样子。那听到这种消息，我个人是还蛮难过的啦。那我就觉得这个是星际版本的，类似那种恐龙家长养出那种恐龙小孩，所以我觉得有的人会很迷恋灵性世界，就是、说哦，你看神怎么样，高维度怎么样。可是我觉得我从头到我，我个人我我都不觉得神大于人，我都觉得神跟人是平等的，因为大家都是在一个学习的过程，没有什么。谁高于谁，或者是你的维度比较高，你就比较有智慧。我从来不认为这些事情是真的。我甚至觉得每一个维度都有自己要学习的东西，不是说你今天学的比我多，雷积的经验比我多，你就比我聪明。不是，对方会比我们聪明有经验，是因为他做的练习很多了，所以他比我们更懂得怎么去更准确的看事情，但不代表说他们就比我们有智慧，因为智慧是练习而来的。是靠经验慢慢累积起来的，这才会变成是智慧，而不是说哦，你在一个高维度，它就是有智慧。我是不这么认为啦。我觉得很多神或者是灵体、能量体，他们在高维度好了，他们还是有他们自己要学习的课题、学习的东西，他们也是会跟我们一样抓破脑袋想不通为什么这件事情要这样做。每个人都有每个人的难题，每个人都有每个人学习的点。所以不需要过度放大说哦，高维度的灵体就是很有智慧。说真的，我真的不这么认为。而且我觉得这种事根本就不存在，就是什么高维度的智慧比较多。我觉我我就像我说的，上帝之所以那么有智慧，是因为他活得比我们久，他经历的烂事比我们多，所以他清处理了很多乱七八糟。有的没有的东西的经验比我们多的时候，他自然在看到我们在经历他之前经历的东西，他当然会给我们一些比较有智慧的语言啊，这很正常啊。但是你说上帝一定比我们聪明吗？我觉得他有他的智慧，那是因为他看事情的方式本来就跟我们不一样，所以他有他的智慧，你可以聆听他的智慧，聆听他的教导。但是你过于神化一个灵体，过于神化一个人格，或者是某种看事情的角度的时候，我觉得你反而会看不到你自己在哪里，因为你就不知道，就是哦，我过度追捧这个人，他讲的都是对。那我想问就是，你有看到你自己的世界吗？你有看到你自己的东西吗？你没有，你都在看别人。就像这个案子，星星就是这样，他都在看别人，他都在往外找，他都在看别人，别人有朋友哦，我好羡慕，哦、别人有什么我好羡慕，啊、可是他从来没有看到自己哎、欸，他从来没有回过头陪伴自己，然后他的团队也没有在引导他要做这件事情，就得说没关系，再给这孩子一次机会，他有一天一定可以做到。那问题是你没有引导他，怎么可能做得到？就是小孩不教，他怎么可能会自己变好？不可能啊！恐龙小孩怎么出来？就是恐龙父母啊，就是一样的道理。所以这个故事，我觉得他的东西就是一样。所以我觉得这个故事，就算它发生在星际好了，也是跟我们现实生活中的亲子教养问题息息相关啊。你会看到有的人，他就是教养孩子就非常放纵，就说啊，你看这孩子啦，他只是个孩子啦。什么叫他只是个孩子啊？孩子长大了都不啊，长大之前都不用教，你觉得他长大就会好吗？连树木都需要骨干，它才会长得直，更何况是人呢？所以我觉得，不是所谓满口的爱啊、包容啊，这就是这些就是好的东西。过度的放纵、过度的包容、过度的溺爱，这些就是会让孩子变坏啊。所以我就觉得，哦，拜托，这个我觉得他这个这个案例经典到你，不管是运用在星际，或是运用在地球人类世界，或者是亲子教养关系之中。都是一样的东西，所以这个故事，我觉得，我觉得很可怕的是，他无所不用其极的去牺牲那么多人，他到现在他都不觉得有错。我我觉得这部分是让我蛮，我觉得很害人啊，这样子。OK， 好，这是前几天处理的一个比较棘手的故事。那如果你有任何想法或者是任何新的感想想跟我分享的话，欢迎到粉砖或者是我的官网留言。那今天就先这样喽。然后我要跟大家 share 一个金句，是我在看一个呃美妆师，他叫 Bailey Sarian， 他是在他是个 Youtuber。然后他是在美国，他是美妆师，一边化妆帮自己化妆，一边讲那个谋杀案件的。然后他的经典名言就是说：“祝你们今天有美好的一天。”然后 “Good day, good life, and make good choices。”就是说有美好的一天，同时每天都要做好的选择、好的决定，好吗？那这句话我想来送给你们 ：“Make good choices。”好，今天就先这样喽，拜拜。